0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, Prorrogação. Muito boa noite, estamos chegando com o Prorrogação aqui na Rádio 10. Eu sou o Renan Turra, estou com o Eduardo Torres para hoje apresentar uma retrospectiva do ano de 2021. Vamos passar pelo Campeonato Gaúcho, vamos passar pelo Campeonato Brasileiro, falar também de Libertadores, enfim, o um apanhado desta temporada que passou e que para os clubes aqui do Rio Grande do Sul não foi nada boa. Eduardo Torres, boa
1: noite. Uma retrospectiva hoje, um programa diferente para a gente abordar tudo o que passou. Boa noite, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renan, os amigos que estão conosco no 91.9 FM também nos acompanham. Nas redes sociais, no arroba 10fm91.9, o prorrogacal.10, no facebook.com/barra 10fm91.9, para você que nos acompanha no nosso aplicativo para celular e tablet, no sistema iOS Android, nos aplicativos de rádio ao vivo, para você que não está nos acompanhando agora também, que está nos acompanhando no Spotify da nossa prorrogação. Então, um abraço a todos, vamos fazer uma retrospectiva sobre o ano da dupla Brapel, da dupla Grenal, e inclusive, eu já quero começar agora fazendo uma reclamação, meu caro Renato, Luz, porque se nós formos fazer uma, uma retrospectiva, tinha me faltado a palavra, do ano aqui no Prorrogação, eu acho nada mais justo que eu... Que eu cante trechos das melhores músicas que eu cantei no programa durante o que ano.
0: Atenção,
1: que que a produção do seu Igor e do seu subchefe não colocou no roteiro, mas nós temos que avaliar essa possibilidade.
0: Seria um horror.
1: Pessoal. A gente... Operação à o... prova, só pra tu saber, tá?
0: Operação à prova.
1: prova. A operação de áudio, vídeo instrumentos Opa. musicais à prova.
0: Então tá, vamos analisar até o fim do programa de hoje. Mas a gente começa falando do ano da dupla Brapel ou do campeonato gaúcho da dupla Brapel que não foi bom. Os dois times não tiveram uma campanha como esperado. O Pelotas acabou rebaixado com apenas uma vitória ao longo de todo o campeonato estadual. E o Brasil também foi por pouco que conseguiu se livrar do rebaixamento. O Brasil venceu apenas... Três jogos. Vou passar aqui para o Eduardo analisar o campeonato gaúcho da dupla Brapel. O Brasil venceu três partidas, Esportivo, São José e São Luís. Empatou três jogos e perdeu cinco vezes. O Pelotas perdeu menos que o Brasil. Perdeu quatro vezes, mas empatou seis e venceu apenas uma vez. Foi o Juventude pelo placar de 3 a 2 Um campeonato horrível. Da dupla Brapel, Eduardo Torres, que culminou no rebaixamento ao
1: ulcerino. Quanto é que foi o clássico Brapel?
0: Empatado. Acabou empatado.
1: Ah, não foi vitória do Brasil? Ah, foi no outro ano. Tá. Acabou empatado. Foi um, um campeonato, um campeonato uh, gaúcho, meu caro Renato Turra, muito ruim aqui para Pelotas. O Pelotas, ainda com o resquício e a herança, Daquele time ruim e caro, montado para a Série D do ano anterior, do ano de 2020, acabou fazendo esse papelão que foi feito no no campeonato estadual desse ano. Inclusive, eu vou começar pelo Pelotos, demorando a trocar a comissão técnica. Eu lembro muito bem que, nos dias que antecederam a partida contra o Juventude, na qual foi o único jogo que o Pelotas conseguiu vencer na competição e venceu com algum mérito, diga-se de passagem tudo levava a crer que após aquela partida o Ricardo Colbachini seria demitido do Pelotas o trabalho do Ricardo Colbachini foi muito ruim no Pelotas começando pela Série D que ele conseguiu na proeza de na primeira e na última rodada só ficar fora da zona de classificação para a próxima fase e, e não adianta dizer que foi bom que não foi o, o próprio Gilmar Schneider, ao longo desse ano na
0: prorrogação, disse que o Ricardo Cobalcini prometeu
1: uma coisa e entregou outra, foi assim, diferente do que se esperava. É, foi, muito, foi muito discurso, muito, muito pala- palavrório e ação muito pouca, eu lembro até que o, o Gilmar falou aqui pra gente durante o ano, assim, ah, o, o Ricardo me prometeu jogar com dois centravantes. E nunca, Exatamente. Jogou, e nunca Exatamente. jogou com dois centrovisões. Mas não foi só isso. O time do Pelotas era um time amorfo. Não sabe o que é amorfo? Pega onde se... um. Time que vibrava pouco. Um time que jogava muito pouco. E claro, tu mantém aquele grupo montado de maneira irresponsável pelo diretor executivo da Série D e pelo próprio Ricardo. Um grupo caríssimo, com um, um, jogadores que não tinham condições de estar aqui aconteceu o que aconteceu. Acho também que se o Pelotas tinha a convicção que tinha, que eu sei que tinha para a demissão do Ricardo depois do Juventude, tinha que tinha que ter demitido. Aí tu assim, mas Eduardo, como que vai demitir depois de uma vitória? Se tem convicção, demite. É. Aí demorou tanto para demitir que foi demitido só após o jogo contra o Aimoré, que já era tarde demais todo mundo fala assim, ah, mas o jacques não conseguiu não sei o que, não sei o que, não sei o que eu comparo o caso do Rafael jacques no Pelotas com o caso do Gerson Testoni no Brasil não havia tempo porque tu tu pode me dizer assim, ah, se o Pelotas tivesse vencido um jogo a mais tinha se escapado se o Pelotas tivesse vencido o clássico Brapel tinha se escapado, e quem iria cair seria o Brasil ou não, seria, seria o Novo Hamburgo, mas não, não dava tempo para mobilizar algo diferente. Então ficou muito complicado. E o Brasil?
0: Peraí, só para seguir no Pelotas aqui, a gente não perder a linha de raciocínio. O Pelotas que já havia sido rebaixado. Em 2020. Na, na teoria?
1: 2020. Em 2020. É, é a, a Covid salvou o Pelotas. É. A Covid salvou então, o Pelotas. Então o que
0: entristeceu muito o torcedor do Pelotas foi que o Pelotas. Conseguiu dois
1: rebaixamentos seguidos né? É, exatamente, o Pelotas conseguiu Só proezo, e as duas vezes na lanterna As duas, não, em 2020 São Luís foi lanterna o... é... Do Pelotas Era isso, e o Pelotas também incorreu naquele erro de... de que quando Viu que o barco tava só com a polpa Pra fora tent... Achou que com mágica Tudo se solucionaria, não, não é assim Não é de qualquer jeito que se ganha mas é de qualquer jeito que se perde já o, o, o Grêmio Esportivo Brasil se enganou o, o, o Grêmio Esportivo Brasil nesse primeiro campeonato pós era Ricardo Fonseca o Grêmio Esportivo Brasil achou que com o Ricardinho tudo estava errado vejam vocês o Brasil ficou seis anos seguidos na série B conseguiu dois acessos da D para C e da C para B dois títulos de campeão no interior três participações em Copa do Brasil. Quatro. E a direção que assumiu achou que estava tudo errado. Imagina se estivesse certo. Fez um time fraco, se preocupou muito com as coisas fora do campo, se preocupou muito em falar vamos profissionalizar, vamos profissionalizar, vamos profissionalizar. Trouxe um, um dirigente que nunca havia montado um grupo de jogadores e não caiu no detalhe. O Brasil merecia ter caído no campeonato gaúcho. Nós, pelotenses, pela incompetência das duas direções, merecíamos ter Brasil e Pelotas na segunda hora do ano que vem. Porém, como futebol não é merecimento, apenas o Pelotas que fez por onde está. O Brasil acabou conseguindo escapar.
0: E Eduardo, o torcedor do Pelotas ficou muito frustrado pelo rebaixamento de 2020 e depois de 2021 também E o Brasil ficou muito chateado com a direção que passou, não está mais aí na frente do clube, porque ela prometeu um orçamento mais reduzido no Campeonato Gaúcho para, no Campeonato Brasileiro, ter um poder de investimento maior e, assim, o Brasil conseguir fazer uma Série B tranquila. O discurso foi completamente diferente da prática. O Brasil acabou sendo rebaixado no Campeonato Nacional. A gente ainda não vai falar do Campeonato Nacional, Mas só para contextualizar, porque o segundo semestre de 2021 explicou muita coisa do primeiro semestre. O Brasil dizia que o investimento era reduzido no gauchão pensando lá na frente, mas a gente viu que lá na frente não houve esse tal investimento e a qualidade do grupo não melhorou e acabou havendo rebaixamento justamente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde talvez seja até mais grave ser rebaixado.
1: Renan, uh, durante o Campeonato Gaúcho, o começo do Campeonato Brasileiro, eu ficava embasbacado porque o Brasil não teve nenhum momento de paz esse ano com resultados de campo. O Gauchão foi muito ruim e o Campeonato Brasileiro nem se fala. O Brasil, no Brasil não foi lanterna o Brasil foi muito lanterno. E eu via o presidente Newton Pinheiro muito mais preocupado em fazer, em fazer visita ao presidente da Câmara de Vereadores, meu amigo Cristiano Silva, a, a prefeita Paula, uh, fazer visita a outros tipos de instituições, do que estar dentro do campo, ao lado do grupo, ao lado do vice de futebol, que ele não deu alçada nenhuma, que graças ao vice-presidente de futebol, Cláudio Montanelli, que a, a chapa conseguiu ser montada porque o presidente Nilton não teve habilidade para montar a chapa e, e depois de eleito o presidente Nilton colocou um dirigente do tamanho da história do Cláudio Montanelli dentro do Brasil de lado ele estava preocupado em outras coisas não estava preocupado em estar tá dentro do vestiário em estar tá dentro do clube mostrando de tá ruim mas o presidente está com vocês claro que eu sei que Brasil e Pelotas são duas instituições gigantescas e não devem descuidar o seu lado institucional Porém, a continuidade do caos que foi o Brasil no primeiro semestre no segundo foi perfeitamente, como tu disse, foi reflexo, foi uma coisa automática. O o Newton prometeu um investimento maior na Série B, que ia ia segurar no primeiro semestre para largar a mão no segundo, aumentou muito pouco em relação ao que o torcedor esperava. Eu eu confesso que, eu sempre disse, era, era... era uma tragédia anunciada. Eu estou aqui na emissora desde o mês de maio, se, eu, se a sua memória não me trair, e desde o mês de maio eu estou dizendo, olha, o Brasil está treinando para cair, não vai dar tempo de buscar, o Brasil está E aí aquela instabilidade política que começou desde o primeiro semestre também foi fundamental junto com os atrasos do salário. É, esse é um capítulo importante, né?
0: As divergências... Que a gente
1: percebeu.. O Brasil, o Brasil passou o ano inteiro brigando entre si. Né? O ano inteiro. Apazigou agora nos últimos meses. Né? Ah, não, quando trocou a direção. Quando trocou a direção. Ele trocou pra
0: valer, né? Uma mudança radical. É, quando
1: trocou a direção.
0: Foi, eu vou falar de uma forma que pode parecer pejorativa, mas foi quem sobrou, né? Foi quem sobrou? Não, mas... não
1: na verdade não. Na verdade não foi quem sobrou, porque esses não estavam.
0: <risos> Esse esse é, se quer né? O, o Evânio, o presidente do clube. O Evânio
1: de... tinha sido eleito presidente do conselho em setembro, em setembro, e acabou agindo como bombeiro e acabou virando presidente do clube. O, os outros, o Arthur e o Fernando Caldas, eles estavam no conselho deliberativo é. como conselheiros, é. não estavam na direção, porque nós temos que lembrar que. Isso, nós estamos falando do gauchão, mas a gente, a gente vai tocar mais a fundo nisso quando falar da Série B. Teve a licença do presidente Newton, que foi renovada duas vezes depois do primeiro pedido. Teve a renúncia do Renato Moreira. Teve a renúncia do, do Carlos Monks é. Teve muita coisa acontecendo. Muita
0: coisa. Bom, na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio ficou com 24 pontos e o Inter em segundo com 23. Juventude e Caxias foram os outros classificados com 17 pontos e ficaram com as quatro primeiras colocações dupla Grenal e dupla Caju. O Chavante ficou apenas em nono com 12 pontos o Pelotas foi lanterna da competição com nove. Na fase final do torneio Grêmio e Inter avançaram contra a dupla Caju e o Tricolor levou a melhor vencendo a partida de da decisão no Beira Rio por 2 a 1 um, e conquistando o empate que serviu para o título gaúcho em um
1: a um na arena Eduardo. É, uh, o, o campeonato gaúcho o campeonato gaúcho acabou colocando em cheque em naquele determinado momento uh, a, a ainda superioridade bem razoável que o Grêmio tinha em relação ao Inter naquele momento o Grêmio ainda não vivia aquele período de instabilidade que viveu O o, o Renato saiu um pouco depois. Não, o Renato já havia saído, né? Na verdade. O O campeão gaúcho foi o Thiago Nunes.
0: né? A gente até vai passar depois, no segundo bloco. Mas houve
1: a eliminação na Libertadores. o estava acontecendo. O campeão campeão gaúcho foi o Thiago Nunes. Mas naquele momento ainda, naquele momento ainda, o Grêmio Grêmio ainda tinha um pouco mais de tranquilidade. um aspecto técnico, tático né? Porque a, a, aquele horror Que a gente viu no Grêmio Já foi já na reta final Depois começou o Campeonato Brasileiro Que a gente começou a ver as coisas acontecerem Em nove partidas o Grêmio fazia apenas dois pontos que Foi, foi o que acarretou a saída do Thiago E a chegada do Filipão Mas o Inter, o Inter Ainda era um time Inconfiável Porque tinha o, o glorioso Miguel Ángel Ramírez sobre sob as ordens do Miguel Anzel Ramirez eu acho que não dá para dizer que foi injusto o, o título do Grêmio diante da salada de nada que era o Internacional naquele momento da temporada é.
0: dá pra dizer então pra gente fechar essa avaliação do Campeonato Gaúcho que foi um campeonato nivelado por baixo
1: muitíssimo e eu não tenho nenhuma dúvida meu caro Renan e amigos da 10 que o que vem por aí a partir do dia 22 de janeiro vai ser pior ainda eu não tenho nenhuma dúvida há há anos a gente vem dizendo, ah o Campeonato Gaúcho que vem por aí vai ser muito fraco mas eu acho que 2022 nos reserva questões bem complicadas mas esse de 2021 foi um Campeonato Gaúcho de pobreza franciscana.
0: eu sei que é um programa de retrospectiva mas só aproveitando um, um gancho nesse comentário que tu fizeste o elenco do Guarani de Bajé está me preocupando negativamente.
1: Mas o elenco do Guarani de Bagé te preocupa, o elenco do Brasil me preocupa, a União Fredericense me preocupa. Vai ser.. Vai ser. Vai ser complicado. Beleza. Eduardo Torres, no próximo Sim, bloco vamos falar. Não, não posso contar um
0: pouquinho? Uh, ainda não recebeu ok, então. Tá bem. A gente segura um pouquinho, tá né? Tá bem. No próximo bloco a gente vai falar de dupla Grenal. E Copa Libertadores da América que não foi boa nem para Grêmio que caiu muito cedo nem para a Internacional. A gente fica por aqui, a gente já volta 10, muito mais que FM. 10 FM e a hora certa.
1: 8 e vinte. A Supar é a loja perfeita para o seu Natal. Na Supar tem enfeites de Natal, louças e utilidades para sua ceia. Para a criançada, a Supar tem balanço R$ reais, barraca R$ reais, bola R$14,90. E as ofertas especiais de piscinas? Na Supar seu Natal está garantido. E a sua economia também. Siga a loja Supar nas redes sociais.
0: Mundo Animal Pelotas traz uma grande novidade aos pequenos desbravadores, um espaço
1: Kids completamente novo, ampliado e que garante ainda mais aventuras na selva. Ah, e o melhor, o espaço Kids bem como a monitoria são gratuitos. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias das 18:30 à meia-noite na Praça 20 de Setembro, 194. Vem para Mundo Animal!
0: Prorrogação aqui na Rádio 10, agora para falar da dupla grenal na Copa Libertadores da América. Eu já abro, Eduardo Torres, falando da campanha do Grêmio. O Grêmio foi eliminado na pré-Libertadores de 2021. O tricolor, que era comandado por Renato Gaúcho, passou no primeiro mata-mata com facilidade pelo Ayacucho. É um time até difícil de pronunciar. o Peru, né? É. É complicado pronunciar esse nome Mas no segundo confronto O Grêmio acabou ficando Pelo caminho A equipe acabou perdendo Os dois confrontos para os equatorianos Do Independiente del Valle E desse modo acabou
1: eliminado O tricolone. Pois é O, o, o Grêmio acabou é, é que a temporada do Grêmio né, ela, ela é bastante peculiar Ela é bastante peculiar pelo fato de que Uh, possivelmente uh, no final de 2020 quando estivessem sendo feitas as retrospectivas e as previsões para a temporada 2021 com os jogadores que o Grêmio tinha e com os outros que acabaram chegando posteriormente caso do Rafinha, por exemplo uh, todo mundo colocava o Grêmio como, como uh, posteri- postulante, melhor dizendo a, a quase tudo né? como postulante a quase tudo na temporada de 2021 e o Grêmio, o Grêmio acaba fazendo com que a temporada que já começava meio como é que eu posso dizer? Bamba meio bamba com essa classificação a primeira fase de matas da, da pré-libertadores já, já ficasse olhada sob desconfiança porque pega um, um time fraquíssimo que era o Ayacucho não teve problema Aí pega o Independente Del Vale que tinha feito uma temporada no hino razoável na anterior, sob as ordens do Miguel Ángel Ramírez, que tu também pensa, digo, olha, não tem como dar errado. E dá errado. E dá errado, eu acho que também muito em cima daquele discurso presunçoso do Renato Gaúcho. O meu time joga o melhor futebol do Brasil. O meu, o meu grupo, eu sei o que, o que eu preciso fazer O meu grupo isso, o meu grupo aquilo Eu confio no meu grupo Eu confio no meu grupo se, se for ver as imagens da época Eu acho que o Diego Souza nunca teve tão gordo Como estava naquele momento Se tu pegar o Diego Souza de lado E sem pegar o rosto Não dava pra saber se era o Diego Souza Ou se era o Eduardo Torres em Centro do Greve. E aí acabou Acabou tendo essa queda que é vexatória, é uma queda vexatória, o Grêmio não tem, o Grêmio não tem condições de, de manter uh, uh, uma coisa desse tamanho, uma queda numa pré-liberdade pré-libertadores, sem mudanças, por mais que essas implicassem na saída do maior ídolo da história do clube, que foi o Renato, aí troca o Renato, ok, mas aí o problema foi a ruptura. Eu acho, eu, 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 o Heitor falou aqui no, no, no programa de segunda-feira, que ah, o Pelotas erra porque quando troca de treinador, troca muito perfil. Eu acho que quando tu precisa trocar o treinador, tu não pode manter um perfil idêntico ao que está saindo. Porque se tu está trocando o cara, tu não troca, tu, tu mantém, tu precisa de uma mudança. Só que Renato Gaúcho, para Tiago Nunes, é água e o vinho, é água e o azeite em todos os aspectos, o aspecto tático, o aspecto de perfil, tanto é que nós temos muitos amigos que trabalham lá na crônica de Porto Alegre, e quase todos são unânimes em dizer que não deixaram é engolir o é Que não é, não precisa ser tão inteligente para descobrir que isso ia acontecer. É, e que não é uma al treinadora, né? Porque, trabalha no Atlético Paranaense, Mas fez um péssimo trabalho no Corinthians, igualmente ao Grêmio.
0: Tem, tem muita coisa para se observar ainda Nesse treinador, treinador
1: jovem ainda, né? Passou pelo Pelotas né? Auxiliar de preparação física no Pelotas Ou preparador físico no Pelotas Em 2006 Até que Não era treinador no Pelotas Mas passou 2008. pelo é.
0: 2008 Passou pela comissão técnica do hum. Bom, já o Internacional Foi líder do grupo B Da Libertadores com 10 pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas. Um fato interessante é que o Colorado fez 6x1 no Olímpia durante a fase de grupo. 6x1! Mas nas oitavas foi eliminado nos pênaltis pela mesma equipe após dois empates em 0x0. Campanha horrorosa do Internacional.
1: Não, um horror. Um horror. O, Inter não, o Inter não conseguiu vencer o Always Ready. Muito boa, muito boa. Flowers né? Red, da Bolívia. O, o Inter fez dois jogos uh, contra o Olímpia na primeira fase muito discrepantes. Um fez aquela goleada do seisão um que tu te referiu. E no outro foi um jogo que o Inter teve dificuldades. O Inter teve muitas dificuldades no Paraguai. Ah, contra um time do Olímpia que era horroroso. Que era horroroso. O Olímpia era muito fraco. E aí o, o Inter teve dificuldades contra o Tático aí tu tem a sorte de pegar o Olímpia no primeiro mato e aí o Inter faz aquilo tudo que fez, mas eu acho Renan, sinceramente que essa é uma questão que a gente tem que colocar isso isso até deveria não aqui no no prorrogação, mas em todos os espaços de, de mídia esportiva isso deveria ocupar mais espaço de debate a partir do momento que tu tens um treinador que tem uma ideia fixa de maneira de jogar que não abre mão dessa convicção mesmo vendo que com a matéria-prima que ele tem em mão se essa ideia não dá certo será mesmo que o problema são os dirigentes que demitem os treinadores com a falta de resultado ou, em, ou nessas oportunidades são os treinadores que são intransigentes e não abrem mão de suas convicções mesmo em detrimento aos, aos, aos resultados Essa é uma questão a ser muito estudada. O Miguel Ramírez acabou afundando a sua passagem pelo Inter justamente nisso. Porque ele ele não se deu conta, não quis se dar conta que a a maneira que ele tinha de colocar o Inter em campo com os jogadores que ele tinha na mão não funcionou. E ele não foi humilde ou inteligente o suficiente para ver que precisava recuar e fazer alguma coisa mais simples e fazer alguma coisa mais simples prova é que nesta mesma mesa nós falamos que tanto com o, o Atanize, com o Edson com o Hector, com o Elias que a partir do momento que o Inter simplificou o Inter conseguiu ter uma gordurinha no Campeonato Brasileiro e foi essa gordurinha que fez o Inter não ser rebaixado e o Miguel se deixasse pelo Miguel Ramirez, bom, no final das contas faltavam três pontos para o Inter cair talvez ele Inter tinha caído ele não tenha
0: entendido a cultura do futebol brasileiro porque eu não sei lá no Independente do Vale era aceito que essa paciência toda que ele teve mas aqui no futebol brasileiro a gente não aceita um time da grandeza do Internacional
1: do também Desempenho tão ruim, portanto, o independente do vale é o igrejinha lá do, do, do país. deles não tem pressão nenhuma. Aliás, falamos
0: tanta coisa ao longo
1: deste ano no programa. que até sobre o Igrejinha. É, é, é verdade. É verdade. É Falou de
0: tudo. Nesse é verdade. Ao longo de 2021, para dizer que não é mentira, falamos com o Duda Garda sobre esse assunto já que ele passou é o, o
1: Duda. Duda depois de ter sido jogador do, do grupo São José, inclusive, treinado pelo Oliveira. Ele acabou no segundo semestre, no começo da terceira onda, fazendo uma série também, bem como com o São José, como auxiliar técnico da pré-temporada do Igrejim. Mas não deu muita sorte né, que o igrejinho foi rebaixado. É verdade. Da segunda onda. Eu lembro até do número que ele trouxe. 60 mil
0: cacholhas de igreja. Impressionado como. Conseguem fazer 60 mil E eu vou entrar por impressionante Que consigam 60 mil Para fazer é,
1: é, vamos colocar, vamos, Agora eu vou sugerir ao Duda Que venha fazer uma, uma série Aqui no Grêmio Atlético Favopira na terceira ano Ele está por voltar né? Já tem técnicos Já tem gente de futebol tem. E inclusive já tem 10 jogadores acertados Se apresentam na segunda quinzena de janeiro Mesmo a terceira ano Acontecendo muito mais para frente Legal. A
0: gente fugiu um pouquinho da pauta aqui Mas vamos passar como foi o grupo B do Internacional na Libertadores O Inter ficou com 10 pontos O Olimpia com 9 Tátira com 9 E o Always Ready com 7 pontos Foi o Parelho? Parelho num grupo que todo mundo dizia que, em que o, o, Inter o Inter sobrou, o Inter é. e Nenhum deles sobrou O Inter ficou a 1 um ponto Do terceiro colocado E a 3
1: pontos do último foi um desempenho horroroso. É, mas, eu vou te dizer, eu falei há pouco que foi um, um vexame, foi um vexame a saída, a queda do Grêmio na pré Libertadores, mas num grupinho desses aí, se o Inter sobe na primeira fase, eu não sei se não, o vexame não era maior. Aliás, em duas competições o Inter
0: teve um vexame um pouquinho menos pior do que o do Grêmio. É verdade. Né? No é verdade. brasileiro, a campanha do Inter foi igualmente horrorosa. É na Libertadores o Grêmio foi Ridiculamente mal O Inter foi o que dá pra Um
1: pouco Ridic- menos do que Ridiculamentezinho mano
0: <risos> Foi por aí Foi por aí A campanha do Internacional é.
1: O Gauchão
0: Eduardo Fazendo um paralelo Com a Libertadores E o Campeonato Brasileiro Ele acabou vendendo uma impressão errada ao Grêmio de que as coisas estavam mais ou menos ok e aí o Grêmio
1: talvez sentou em cima disso é que para fazer esse paralelo tem que lembrar que o Galo termina depois da eliminação na Taça Libertadores sim é o, é o renato é demitido na naquele momento da essa queda aí pro Del Vale e o, o, o campeão com o Thiago depois o Grêmio é campeão na Recopa Gaúcha né? a gente tem esse tipo também contra o Avenida é, se não, é não me engano um jogo que, aliás é a Copa Gaúcha é uma coisa que sei. não deveria ser um jogo é muito é, agora tu imagina a Grêmio e Glória de Bacaria como é que vai ser? é, que vai ser em Março vai ser em Março mas eu acho que não é o galchão que engana. Eu acho que é ainda aquela coisa. Temos o Superávit, temos um grande grupo, temos não sei o temos não sei que. O, o, o Grêmio, o Grêmio, bem como o Grêmio Esportivo Brasil, teve uma questão. O Grêmio politicamente. Aliás, o que o Grêmio conseguiu fazer foi que foi digno de taça. O Grêmio não tem oposição ou não tinha até o rebaixamento. o presidente Romildo como o hábil articulador político que é conseguiu juntar todo mundo na sua volta e com, sem oposição conseguimos atrapalhar politicamente aí que está o problema, entregaram a chave para o Renato o Renato devolveu a chave, aí foi o um caos aí foi um caos. o caos o, o ano do Grêmio, muita gente diz assim, no chamamos futebol um ano para esquecer 2021 do Grêmio não pode ser esquecido para os erros não serem eh, vistos de novo aprendizado. É por isso, desculpa fugir da pauta mas eu abri um, um parênteses para pegar o gancho, por isso que o vice de futebol do Pelotos, o Gabriel Ribeiro, fala tanto não vou me entregar a chave do vestiário para ninguém eu não concordo em 100% nisso porque eu acho que para contratar jogador tem que ter o um treinador mas o Grêmio entregou a chave para o Renato e deu no que deu No terceiro
0: bloco a gente vai fazer exatamente essa análise né, De quem foi a culpa no rebaixamento Só que não é a culpa de uma pessoa só Mas tem alguns que são mais culpados Já vou deixar até aqui a dúvida no ar Se foi o Renato, se foi o Romildo Ou se eles não são os mais culpados Tem mais gente junto nessa barca Vou deixar no ar porque é uma questão interessante da gente discutir já que o rebaixamento aconteceu e como nós também vamos falar, e já até tocamos brevemente, o Grêmio foi de favorito ao título nacional a rebaixado, uma campanha terrível do Tricolor. Mas aproveitando, já que a gente falou de Libertadores da América, só passar aqui, Eduardo, perguntar se tá, ficou em boas mãos o título da Libertadores e da Copa Sul-Americana.
1: Uh, a Copa Sul-Americana eu acho que ganhou o time mais competitivo o time mais competitivo eu, eu achava que o Red Bull Bragantino era mais time que o atlético Paranaense mas o Atlético foi mais competitivo na Libertadores na Libertadores entre uh, Palmeiras, Flamengo e atlético Mineiro eu achava melhor e mais competitivo o atlético Mineiro. porém o Palmeiras foi de uma competência absurda nos dois jogos semifinais contra a equipe do Atlético Mineiro e eu não tenho nenhuma dúvida que a partir do momento que tu consegue sair daqueles dois jogos tão difíceis, tão disputados, tu sai com uma confiança absurda pro jogo único da final contra um Flamengo que tecnicamente talvez seja melhor que o Palmeiras. Talvez seja melhor que o Palmeiras mas como na semifinal, na final também apareceu a mão do técnico o Abel Ferreira, mais uma vez foi perfeito nessa reta final de Libertadores gostem ou não da maneira que ele joga ele conseguiu a proeza que há muito tempo não acontecia se não me engano desde o começo da década de 90 com São Paulo, ser bicampeão na Libertadores Ah, um jogo mais defensivo um jogo menos vistoso sim mas tem que ter muita competência para fazer o, que o Abel Ferreira fez. Coincidência ou não, é mais ou menos o estilo de jogo que gosta o treinador campeão brasileiro. Quem foi o
0: treinador brasileiro na temporada? Quem é que foi o que se destacou? Cuca.
1: O Brasil está perguntando o brasileiro, Cuca. Não, não, desculpa, então, vou reformular a pergunta. No futebol nacional, quem é que se destacou? Na, na temporada? Ah, não é ser óbvio, mas muita gente fala do Voivoda, que eu acho um bom treinador. Mas eu, eu eu não quero eu ainda não tenho uma opinião definitiva sobre ele. Mas eu, eu gosto, gostei do Cuca e do, trabalho.
0: do Abel Ferreira. É, e o trabalho do Voivoda é inegável que foi bom. A, a, a gente porque, ainda não tem tanta... Por, por,
1: por, mais que, por mais que seja num time grande dentro do estado dele, seja um time gigante dentro do Ceará e do Fortaleza, é um time de investimento comparado à realidade local até à realidade regional... Mas em relação a Palmeiras, a Atlético, a Flamengo, vai entrar na Grêmia é um investimento bem menor. Mas, por exemplo, será que o Voivoda conseguiria manter este padrão num time de mais pressão? No Flamengo, por exemplo, no Internacional? Eu não sei. A gente viu o Miguel Orlando Ramírez sendo campeão da Sul-Americana com o Independente do Vale com um investimento desse tamanho. Será que o Voivoda conseguiria? Sinceramente, não sei. Então por isso que na minha resposta eu fico com o quando com o Abel Ferenci. E o jogador da temporada no futebol do? Né? Disparadamente o Hulk. Disparadamente. Com muita diferença em relação aos outros. Então, já que esse é o quem é, 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 é o primeiro colocado, sei que o Hulk. Depois do Hulk? Depois do Hulk eu gostei do, do Zaratio. Eu acho muito bom o jogador. Rafael Veiga do Palmeiras, eu acho muito bom jogador, teve uma excelente temporada. Dá para botar o Edenilson? Né? O Edenilson, com certeza absoluta. Aliás, o
0: Edenilson, pela ótima temporada que ele fez, ele se credenciou um, postul... um jogador de seleção brasileira. Eu não, não... não sou... só isso. Eu... Porque ser jogador de seleção brasileira, em certos momentos, não se mostrou algo tão difícil assim. Mas ele é um postulante. Eu para não, a eu... Estar na Copa eu não do
1: tenho nenhuma dúvida que ele estará no contraído. Ele só não vai estar na Copa do Mundo se acabar tendo uma lesão séria durante a temporada 2022.
0: Ou se fizer uma escolha agora equivocada, daqui a pouco ele sai do Internacional, vai para um time que não seja titular... Fala-se que...
1: fala-se que dificilmente ele não esteja fechando com o Atlético Mineiro. O Edenilson. E o Adelius vai ser titular em qualquer time de futebol brasileiro. No Atlético, no Palmeiras, no Flamengo, em é, é, Eu acho que é o Zaracho Zaratio... Zaratio... Rafael Veiga e Edenilson atrás do Hulk.
0: O Roger Guedes chegou bem ao Corinthians, chegou mas bem. mais tarde. É, chegou
1: muito mais tarde. Aliás, o, o, Corinthians... o Renato Augusto. O Renato Augusto também. O Corinthians contratou é. mais tarde. É. Essas grandes... Outro jogador assim, ó. o Renato Augusto, se não se machucar e conseguir manter o padrão que ele manteve nessa reta final, vai brigar por uma vaga na Copa do Mundo. O Hulk, se não houver bruxismo, tem que estar na Copa do Mundo.
0: Também. Beleza, Eduardo Torres, a gente falou de Libertadores, agora, nesse segundo bloco, principalmente. No último bloco, a gente vai falar do campeonato nacional, da série A e B. E aí, a gente vai falar, portanto, da queda do Grêmio, do Internacional e também do Chavante que acabou sendo baixo. A gente fica por aqui nesse segundo bloco, já já voltamos para o terceiro. Dessa, muito mais que é os artistas que você gosta estão aqui para te desejar um feliz Natal.
1: Eu sou o Gustavo Lima, tô aqui para desejar a cada um de vocês um feliz Natal, cheio de muita luz. Aqui é o Muzinho, um feliz Natal para todos.
0: Oi, gente, aqui é o Matheus. Aqui é o Cauã. Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe aí. Valeu! Feliz Natal. S-F-E-M-E uso, supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Oito e quarenta e dois. Promoção Tanque Cheio Atacadão das Baterias. A cada cem reais em compras no Atacadão das Baterias, você concorre a 300 reais em combustível. Isso mesmo, acima de cem reais, você ganha um cupom para concorrer a um tanque de combustível no valor de 300 reais. Serão quatro sorteios até o final do ano. Um sorteio por sexta-feira de dezembro. Atacadão das Baterias, na Avenida Fernando Osório, 2121, e e um, em frente à Inhanguera. WhatsApp nove nove um cinco sete cinco um cinco dois. Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra ultra velocidade e muito mais. Então aproveite! Assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas R$ 99,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição. Na 10 você encontra música de todos os estilos, jornalismo com credibilidade, esporte, cultura e entretenimento. A 91.9 quer fazer o seu dia mais feliz. Fique com a gente na 10. de volta para o terceiro e último bloco do Prorrogação. Hoje, um programa diferente, a gente fazendo uma retrospectiva do que passou em 2021. Agora, a gente vai falar de campeonato brasileiro da série A e B. A gente começa falando do Grêmio, que passou de favorito ao título nacional, ou pelo menos um dos favoritos ao título nacional, a rebaixado. A equipe de Thiago Nunes perdeu cinco jogos seguidos e tinha apenas dois pontos na nona rodada da competição. Após isso, o Tricolor não conseguiu sair mais da zona de rebaixamento, trocou novamente de treinador duas vezes e os resultados acabaram não sendo suficientes ao Tricolor, que até teve no fim da competição, Eduardo, uma melhora, mas aí foi tarde demais. Para passar a parte de baixo da tabela aqui, a Chapecoense fez 16 pontos, foi rebaixado com muita antecedência. O Sport 38 pontos, o Bahia 43 e o Grêmio também 43 ficou à frente do Bahia no critério de desempate, mas o Juventude acabou estragando a festa. O uh,
1: primeiro a Chapecoense, se eu não estou equivocado, conseguiu bater o recorde de pior equipe do Brasileirão no, no... Desde o começo dos pontos corridos, que era do América, do América de Natal com 17, se eu não me engano. E a chapa ficou com 16. O Grêmio caiu por méritos próprios. O Grêmio ficou na zona de rebaixamento da segunda a 38ª rodada. E só não ficou na primeira pela ordem alfabética. Não tem como ficar na primeira. Na verdade, tem, né? Tipo, não, não antes acabou. que o nome fosse... Associação Grêmio de... <risos> é. Porque acabou empatando ou perdendo o do Ceará na primeira rodada. E o Grêmio, o, o, o Grêmio acabou sendo rebaixado, até tendo uma melhora, como tinha referiu, mas uma melhora contra o time cedo, do Bragantino, na semana da final da Sul-Americana, uh, ganhando. Eu não lembro, eu não quando o Atlético Mineiro, por exemplo, quando o time cedo, o Atlético Mineiro também uh, ganhou por 4 a 3, mas se tivesse mais 10 minutos de jogo, tinha entregado a paçoca. O, o Grêmio viveu uma coisa meio inacreditável no futebol brasileiro. Aliás, nunca visto, eu acho, no futebol brasileiro. Porque geralmente qualquer tipo de rebaixamento, em qualquer competição, em qualquer divisão, a primeira coisa que tem, faltou dinheiro, o salário está atrasado, os jogadores param de correr. O Grêmio tinha uma folha de 15 milhões de reais paga em, em dia até o final, com premiação por vitória na reta final, com premiação para não cair. E o Grêmio conseguiu a proeza de ser rebaixado. O Romildo Bolzan Júnior, que até 2020 tinha no horizonte uma candidatura ao governo do Estado, e não sei se seria governador, até porque o partido dele, o PT, não tem uma estrutura muito forte para conseguir bancar uma candidatura competitiva ao governo do Estado, mas que o o Romildo faria uma campanha muito pautada pelas suas gestões da Prefeitura de Osama, mas principalmente pela sua gestão próspera no comando do Grêmio, principalmente na parte administrativa financeira, colocou tudo pelos atos. A casa começou a implodir com a saída do Renato, que eu achei naquele momento certo, aliás talvez a descida do Grêmio tenha começado na demora em de demitir o Renato na demora de em Renato o Grêmio teve três vice-presidentes de futebol o Grêmio começou com o Paulo Luz passou pelo Marcos Hermann e terminou com o Denis Abraão o Paulo Luz e o Marcos Hermo são vice-presidentes eleitos, são membros do conselho de gestão do Grêmio nenhum dos dois estava conectado com a realidade do Grêmio A gente via o Grêmio despencando tabela abaixo e tudo vai dar certo. Em setembro nós vamos sair da zona de rebaixamento e passou setembro, passou outubro, passou novembro e dezembro está acabando e a gente viu o que viu. O Romildo sumiu. O Romildo que sempre teve uma presença forte no no cotidiano do Grêmio, o Romildo sumiu. O Romildo até entender que ele precisava deixar o, o seu lado político político partidário de lado, ele sumiu. E aí foi aquela, aquele amontoado de contratações erradas, aquele amontoado de causas que acabaram tumultuando o ambiente. E aí, tu troca o Renato pelo Thiago Nunes, um erro grosseiro, meu juízo. Aí, quando trocou o Thiago Nunes, eu vou dizer, eu achei certíssimo a escolha pelo título. Juro. Juro. Porque o vestiário tinha engolido o treinador. Tu tem que tomar conta do vestiário de volta. E entra o Filipão para tomar conta do vestiário de volta. Dizem em Porto Alegre que o Filipão não tinha simpatia dos boleiros. Porque o Filipão entrou colocando aquilo na mesa e acabou a bagunça. Os, os, os boleiros, os boleiros não, não, não gostavam do Filipão. Mas... O melhor do do Grêmio no campeonato em aproveitamento foi sob as ordens do Luiz Felipe Scolari. Aí o Filipão sai porque também entra no decréscimo técnico. Aí eu lembro que nessa mesa, para o senhor, eu disse o seguinte, o Grêmio assinou a passagem para a Série B tentar fugir do rebaixamento com o técnico que é pentacampeão de rebaixamentos e com a cara da derrota que nem o Wagner Mancini nem Deus ajuda agora Eduardo culpados ah tem um monte de gente que não dá um, um monte de
0: gente né é, Mas, eu, eu, o, eu, o Renato ele quis de todo jeito trazer o Raphinha o ficar uma semana assim. só os dois juntos por algum período
1: o Nosa não queria Inclusive ele falou que... abertamente, né? falou na rádio, na rádio Gaúcha, o Rafinha não joga nada no Grêmio.
0: E aí vem por ah. conta do Renato. Ah. Essa, esse superpoder do Renato foi um dos grandes problemas.
1: É, uh, o, o rebaixamento, Renato, eu, eu falei isso aqui após o Campeonato Gaúcho sobre, sobre o Pelotas, que eu dizia que o rebaixamento era um, um fardo muito pesado para colocar nas costas de apenas uma pessoa. Mas esse rebaixamento do Grêmio a gente pode destrinchar em várias questões. Os superpoderes que o Renato teve, que dizia em alto e bom som, eu falo com o meu presidente, colocando, colocando a, a figura do vice-presidente de futebol de lado. O, o Romildo Bolzan não focado 100% no Grêmio, é o superávit, é o PDT, é o candidato ao governo do Estado. É a quantidade de declarações absurdas que nós vimos durante todo o ano no Grêmio a troca incessante de treinador a troca incessante de diretor de futebol os jogadores totalmente descompromissados totalmente descompromissados a prova é o Douglas Costa ganhando um um milhão e meio de reais, talvez tenha sido uma figura emblemática quanto a descomprometimento quanto a descomprometimento então tem muita gente que tem que ser colocada nessa, nessa lista aí. O, 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 Grêmio, o Grêmio fez muita força para cair. Para cair não é tão simples. E o, muita coisa precisa acontecer. E o Grêmio assinou a cartilha de ponta a ponta. a gente fechar de Grêmio, é...
0: o desempenho que foi melhor, inegavelmente, Isso aí traz algum alento para a próxima temporada, Que o Mancini conseguiu extrair algo do grupo e começa melhor 2022? Não, não,
1: não. O Mancini conseguiu extrair algo do grupo de maneira muito subjetiva. De maneira muito subjetiva. O Grêmio Grêmio teve muitos problemas. O Grêmio teve muitos problemas também com o Wagner Mancini. O Grêmio ganhou do Bragantino, eu falei, ganhou de, de equipes vencidas. Mas, por exemplo, o jogo que precisava ter ganho, que era o Bahia, não venceu. E perdeu de tomar uma saraivada de gols. Eu, eu vejo o 2022 do Grêmio bem complicado. Eu acho que o campeonato gaúcho do Grêmio vai ser uma questão bem delicada. E o, e o campeonato brasileiro da Série B, dificilmente tu não suba. você tem que fazer muita força, como fizeram Cruzeiro e Vasco. Um pouquinho ajeitado que sobe, olha bota Botafogo. Mas não vai ser simples. E Eduardo,
0: o Internacional teve vários treinadores, teve o papel fechando o brasileiro anterior do vice-campeonato, teve o um O Internacional, em dado momento, foi buscar o Diego Aguirre para tentar melhorar o cenário que não estava bom. O Tia até comentou aqui, eu lembro disso ele falou que o Internacional está buscando um cara que já passou pelo clube Mas que em seu currículo tem apenas um título no Uruguai E talvez um título lá na Arábia. É, né? no meu Enfim Não deu resultado O Inter não foi bem com o Diego Aguirre e, Aliás, passou perto de um rebaixamento Que não foi um risco muito grande Porque o Internacional tinha uma gordura para queimar mas a campanha do Internacional No Campeonato Nacional também Foi horrorosa
1: É O, o, o começo do Inter do Campeonato Brasileiro Foi Rondando as zonas de rebaixamento Até a queda do Ramírez. Foi muito perto ali E aí Entra aquilo que nós falamos no, no primeiro bloco Ou no segundo uh, Tinha que mudar a, a maneira de jogar E o Aguirre, um treinador e um Eu não gosto muito, muito água com açúcar pouco vibrante, ele acabou ajeitando ali, botando cada um na sua e, e, e atingiu aquela gordura que o Inter precisava. Eu acho que o Inter se enganou muito ano passado, quando achou que sendo vice-campeão da maneira que foi, que esse grupo era suficiente. Ainda teve acréscimos interessantes, como principalmente o caso do Thais e o e, o Alberto, e mas depois o Bruno, o, Bruno Mendes, também, o Bruno Mendes, o Bruno Mendes que não vai ficar, né? mas depois que venceu o o Clássico Grenal que ajudou a empurrar o Grêmio ainda mais o penhasco da Série B eu acho que a palavra do do Inter olhando as partidas do Inter foi descomprometimento o Inter ficou muito descomprometido parece que já já tinha feito o que precisava e coincidentemente no final da competição o que separou o Inter da zona de rebaixamento foram três pontos justamente uma vitória contra o Clássico Grenal que partir, no Clássico Grenal, que a partir daquele momento que o Inter largou o Campeonato Mão. imagina se o Inter perde o Clássico Grenal eu acho que a postura seria diferente mas... é, é, com certeza é isso, né? com, com certeza, mas eu, o Inter me pareceu muito descomprometido se assim. fizemos o que precisávamos a partir de agora o que vier é louco é, verdade
0: bom, falando agora do Brasil no Campeonato Brasileiro da Série B, o Xavante não fez boa trajetória na competição o clube foi o pior no Campeonato Brasileiro da Série B, conseguindo apenas 23 pontos. Tencatti, Kleber Gaúcho e Gerson Testoni foram os comandantes do Rubro Negro ao longo da competição. O Brasil, uma campanha também muito ruim, Dá até para eleger, foi o Gaúcho, o time gaúcho que fez a campanha mais desastrosa ao longo do ano. Acho que foi o Brasil. Grêmio por conta do rebaixamento E o Brasil por pontuação E o Brasil por pontuação Ou o Pelotas, se a gente pegar o gaucho é, é, não, eu jogos, me, referindo
1: né, a, claro. me referindo a Campeonha Nacional Mas, tá aí, a campanha do Brasil Foi essa, agora. cada como falei Há pouco do Grêmio, vou falar do, do Brasil Não dá para personificar O rebaixamento em uma pessoa Mas, ao contrário do Grêmio Que tinham várias questões muito parecidas E em especificidades de tamanho, o Brasil eu consigo dividir em porções um pouco maiores. O presidente Milton Pinheiro, que se afastou do Brasil por questões de saúde, tomara que esteja se recuperando, já tenha se recuperado, faço votos que isso já tenha acontecido, ele foi de uma infelicidade na sua gestão absurda, absurda. Esse talvez seja o principal culpado ou um dos maiores. O Fernando Leite foi... Olha que eu estou nessa brincadeira aqui em Pelotas há mais de 10 anos. Eu nunca vi um diretor executivo de futebol tão despreparado, tão prepotente, tão arrogante e tão ruim. Não é à toa que ele nunca tinha sido diretor executivo de futebol. Ele era... Supervisor, ele marcava passagem aérea, marcava treino, marcava hotel E aqui ele fez o canto da sereia no seu Nilton Pinheiro Talvez pelo despreparo do Nilton E acabou deixando o, o Brasil com um, um grupo catastrófico De prova é uma das pouquíssimas vitórias que o Brasil teve Foi contra o Goiás, no estádio Vento Freitas Ele teve a o Assinte. De terminar o jogo, ainda os repórteres ficavam nas pancadas e para cima do nosso colega Léo Oliveira, que na época na Rádio Universidade e hoje na Rádio Granal, dizendo que o Léo tava tumultuando. Olha quem é tu, Fernando, o Fernando Leite. Quem é tu, Fernando Leite? para fazer alguma coisa, montou um dos piores grupos da história. Do... Não, na Série B, o pior grupo do Brasil. Aí uma quantidade de jogadores insuficientes, Acho também que o Brasil demorou a trocar o Cláudio Tencate. O Cláudio Tencate, que para mim foi o craque do Brasil no Brasileiro Sub-20, errou a mão em 2021. O Brasil demorou a trocar o Tencate. Quando trocou o Tencate, acho que a escolha foi infeliz no Kleber. O Brasil precisava de um, de um cara de um perfil parecido com o Tencate, só que com uma ideia de jogo mais solto mas um cara que segurasse o vestiário. O Kleber tinha muita identificação com o Brasil e acabou, acabou não conseguindo ser a pessoa certa para a hora certa. E também não não dá para tirar da da responsabilidade o o Cláudio Montanelli e o Marcelo Menegoto que são dois dirigentes de história dentro do Brasil, o Montanelli muito mais, porque foi presidente e ocupou todos os cargos possíveis, que se submeteram a muitas coisas impostas pelo pelo Newton Pinheiro em apoio ao, ao Fernando Leite. O, o, o Montanelli, que é um particular amigo meu, eu já disse isso para ele, inclusive, eu, que também teve que se afastar por questões de saúde. Eu estive com o Montanelli quando ele passou mal, que, olha, foi uma coisa bem assustadora. O, 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 o Montanelli, como ex-presidente, como dirigente histórico, que não poderia ter submetido aquilo, porque o Montanelli, dentro daquela direção que ele ajudou a montar, era o dirigente com mais bagagem. Ele acabou respeitando a hierarquia e, inclusive, saiu com o seu nome chamuscado por colocar o, a hierarquia, o Brasil à frente de algumas questões que ele poderia ter se imposto um pouco mais. O que é impressionante no Brasil é que o Grêmio foi
0: rebaixado no Brasileiro da A talvez um pouco se iludindo com o título estadual. Agora, o Brasil foi muito mal no estadual, mas parece não ter aprendido nada com os erros e repetiu tudo no campeonato nacional, foi rebaixada uma campanha horrível do Chavante. Foi desastrosa a direção Chavante assim, ao longo dessa temporada, mas dá sinais de, de, com essa nova composição, é, o Evânio, à frente do clube agora, o cenário é outro, né? Eu não quero deixar aqui uma mensagem negativa para o torcedor do Brasil, que ao longo de toda a temporada foi muito maltratado mas a gente viu uma tendência de melhora é, na forma de administrar o clube futebol a gente tem que esperar ainda mas no sentido administrativo algumas coisas a gente já percebe que melhoraram
1: Renan eu quero para complementar ainda a questão do, do, do Brasil não ter aprendido com os erros, o Brasil fez os dois campeonatos garuchos, os últimos dois muito ruins a Série B 2020 foi razoavelmente tranquila o Brasil não aprendeu com os erros não aprendeu com os erros e principalmente colocando que tudo melhoraria em relação à última gestão que nos últimos 20 anos talvez foi a melhor gestão do clube de, em aspecto de resultados. só que assim, o Brasil aumentou a dívida esse ano, a sua dívida em cerca de 8 milhões de reais em um ano é muita coisa o site da Receita Federal em Velho. A, a gestão que a profissionalizar o Brasil fez isso. Essa gestão que assumiu agora, o presidente Evani e os seus, seus pares, está sendo uma, uma gestão que, nesse início, está procurando se aproximar do torcedor e tentar ser transparente. Eu sigo dizendo, tá? Eu não acho uma mudança significativa para apresentar os jogadores... Tão cedo como agora Porque antes tinha o Rogério Zimmerman que não deixava fazer nada Quem é que disse que o Brasil não contratava jogadores cedo? Não só o Rogério não deixava divulgar Outra questão A parte administrativa O Brasil está o Brasil com problemas sérios financeiros Tomara que o Evani consiga Equalizar todas essas questões e achar uma saída Mas não dá para dizer também que vai dar certo Eu torço muito para que dê eu torço muito para que dê, mas eu não tenho certeza se vai dar, eu não tenho certeza se vai dar, e quanto a uh, vai dar certo ou não vai dar certo, eu, dentro do campo, eu prefiro, eu prefiro esperar, eu prefiro esperar, eu já falei aqui, eu estou torcendo muito para que dê certo, eu acho que são dirigentes bem intencionados, eu acho que o Hélio Gerson merece um crédito, merece um voto de confiança pelo pelo que tentaram fazer no final quando a coisa já estava um quadro praticamente reversível. Mas eu quero esperar. Eu não eu não, eu não posso dizer assim para torcedor do, do Brasil que nos acompanha nesse momento aqui na Bias. Vai dar certo, vai dar certo porque os jogadores estão chegando agora. O Brasil está contratando jogadores de nível bem mais baixo do que os outros planos o Brasil está contratando jogador do Avenida, do São Luís de Juí, do Aimoré, do Juventus de Jaraguá, vamos com calma, eu estou eu, eu dizendo há bastante tempo, tomara que essa gestão, principalmente do departamento de futebol, capitaneado pelo Arthur, pelo Hélio, pelo Gerson, tenha condição de montar um time competitivo, mas sem ver, eu não vou dar opinião, porque o retrospecto desses jogadores... São de, joga... são de equipes de nível bem mais inferior que o Brasil.
0: E o que que gostaria de ver em 2022? O que que a gente pode cobrar desde já
1: das equipes, principalmente aqui de Pelotas? O Pelotas tem que ter um time competitivo para subir no primeiro ano. E a gente sabe o quão difícil é descer e voltar. O... Da última vez que caiu, o Pelotas levou cinco anos. E na anterior, levou mais cinco. O Brasil levou quatro anos para subir de volta pro Galchão. O Pelotas tem que ser competitivo. O Pelotas tem que, Já contratou nove jogadores e vinculou. E parece que pode ter mais um ou dois ainda. E tem que montar um time. Tem que acertar no treinador. Tem que, tem que acertar no treinador. O Brasil... O Brasil não pode cair no gauchão. Primeiro, não pode cair no gauchão. Tem que fazer 10 ou 11 pontos para não cair. E na Série C, aí eu vou dizer assim, ó, O que vier é luta, Não pode ser rebaixado. Eu acho que é um ano de afirmação, de consolidação no Brasil fica onde está. para arrumar a casa para 2023 tentar algo maior. Não dá para dar o passo maior que a perna. Já o Pelotas não. O Pelotas tem que jogar a segundona e com a obrigação de subir direto, porque vai ter um investimento muito maior que os outros. Tem potencial para isso. Vamos aguardar, aparentemente sim.
0: O colega nosso
1: palavra. É, um abraço pro Tanteixeira. <risos> Eduardo Torres, a gente fica por aqui.
0: Obrigado aí pela. Companhia neste programa de retrospectiva. Valeu, que ainda terá outros programa 2021. De... Temos
1: mais dois Em
0: 2021, mas de qualquer modo. Te agradeço aí a companhia nessa retrospectiva. Foi bom fazer essa retrospectiva? Foi bom lembrar os... foram tantos fatos
1: negativos que não foi tão bom. Antes. Tinha coisas que eu gostaria de não lembrar. <risos> Valeu, Renan. Obrigado, um abraço a todos que nos acompanharam. Como audiência do Rádio Dinâmica, a gente sabe que essa, essa semana de festas, aí muita gente sai da rotina um pouco. Eu já quero desejar boas festas a todos. A gente, a gente segue, obviamente, na semana que vem, mas para quem estiver já na praia, quem estiver curtindo e não nos acompanhando, boas festas e 2022 a gente espera vocês de novo. Exatamente, mas boas festas
0: a todos. A gente fica por aqui. Voltamos em breve aqui na programação, na programação da Rádio 10 Progação. desejo a todos boas festas. 10,
1: muito mais que FM. Boa noite.
0: Você ouviu Prorrogação, o
1: bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.